0: Nivelle rime avec Padel, c'est bien connu, et ce n'est pas Clément Gaines qui nous démentira, lui qui est récemment rentré dans l'histoire toute neuve de cette discipline, en décrochant le titre de champion de Belgique avec son compère Jérôme Peters, non content de performer sur le terrain. Clément Gaines monte aussi au filet avec sa casquette de directeur sportif de l'AFT Padel pour promouvoir ce sport qui fait fatalement transpirer le plaisir. Salut à tous, bienvenue dans Touch of Talent, le podcast. De Diagency aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous recevons Clément Gaines, pour qui le paddle n'a plus aucun secret. Salut Clément. Salut, ça va bien. Et bien, et toi Oui, super, merci. Merci de nous recevoir ici à Nivelle. On entend qu'il y a un petit entraînement, là, pour ceux qui nous écoutent en, en podcast. Ouais. C'est euh, un de tes endroits de prédilection ici à Nivelle
1: Oui, voilà, Eleven Bible Paddle à Nivelle. En fait, c'est un, un club où on organise les cours avec, avec notre académie de paddle. Et donc, voilà, c'est le plus grand club actuellement en, en Wallonie. Donc, il y a 7 terrains couverts et 4 terrains extérieurs donc c'est l'endroit propice pour, pour l'interview ouais, C'est assez
0: impressionnant le nombre de terrains qu'il y a ici euh,
1: ouais. à Nivelle ouais, il ouais, y a vraiment beaucoup de terrains 7 terrains couverts, euh, il voilà, y a pas mal de hauteur c'est un, un club qui a ouvert il y a un an et demi, deux ans et qui fonctionne euh, super bien
0: Dis-moi Clément, tous mes potes me parlent de paddle Paddle, paddle, paddle Tu fais un paddle, tu es dispo pour un paddle Comment expliques-tu cet essor Comment expliques-tu le fait que cette discipline soit désormais... Ben, euh, au top pour euh, bah, toutes les personnes qui aiment un peu le, les sports de raquette.
1: Ouais, c'est vrai que ça a vraiment explosé depuis, depuis quelques années. Je crois que ça fait 5-6 ans qu'on en parle un petit peu plus, mais c'était encore euh, léger, on va dire, avant bah, la crise du coronavirus. Et puis il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de sports qu'on qu ne pouvait pas pratiquer. Finalement, le paddle à l'extérieur était un des seuls sports qu'on pouvait faire. Et donc, il y a énormément de gens euh, qui viennent d'autres sports qui ont essayé le paddle. Et via les caractéristiques du paddle, ben, les gens finalement ont accroché très rapidement. Il y a pas mal de gens qui viennent du foot, du volley, du basket euh, qui ont essayé. Et finalement, quand on essaye, ben, c'est un peu comme une, comme une drogue. Le paddle, on devient vite accro, on a envie de rejouer. Et donc, ça a explosé, il y a eu énormément de demandes, il n'y avait pas encore assez d'offres. Donc, il y a eu de plus en plus de clubs. Euh, et puis voilà il y a pas mal d'investisseurs qui se sont rendus compte que finalement c'était un investissement assez assez rentable en tout cas pour l'instant et assez rapidement en tout cas donc il y a eu de plus en plus de clubs de plus en plus de gens qui jouent et donc voilà aujourd'hui il bah, y a effectivement il euh, y a encore 2-3 ans quand on disait paddle on te demandait une fois sur deux si c'était le sport sur l'eau et ouais c'est ça et, euh, ouais, et aujourd'hui ben non finalement quand tu vas dans une réunion de famille ou au resto avec des potes il y a d'office une ou deux personnes à table qui ont déjà joué ou qui jouent régulièrement c'est
0: fou parce que j'ai très peu de potes qui me demandent par exemple t'as envie de faire un badminton tu vois Ouais. Ça, ça, c'est
1: C'est clair que c'est plus rare qu'on te dise vas-y viens on va faire un squash ou un badminton non maintenant c'est un peu plus paddle euh, on verra combien de temps ça, ça, ça dure mais je pense que ça va continuer d'exploser mais c'est vrai que il ouais, y a de plus en plus de gens qui jouent, en fait, on est à quatre déjà dans un, une petite surface, euh, l'aspect ben voilà, convivial est super important, euh, c'est parfois un peu moins contraignant physiquement que certains sports, j'en sais rien, on dit « va faire un rugby ben », déjà il faut être beaucoup, Le physique c'est compliqué, tu vois, c'est euh, ça, c'est pas évident, ici c'est que trois amis à trouver, euh, on trouve un terrain un... C'est un peu plus compliqué l'hiver, mais sinon on trouve un terrain quand même relativement facilement. Et puis voilà, c'est accessible, c'est ludique, on s'amuse vite. Après on boit un verre à quatre et donc il y a cet aspect-là qui fait qu'il ben, y a de plus en plus de gens qui oui, jouent. Oui,
0: c'est pas non plus qu'un sport de plage, parce qu'on voit aussi les raquettes sur la plage. Il y a certains tracteurs qui disent ouais le paddle c'est un sport de plage, c'est un sport pour rigoler. C'est pas vrai.
1: Non, c'est pas vrai, on le voit ben, déjà dans les infrastructures. C'est des infrastructures qui sont quand même contraignantes et conséquentes. Un terrain de paddle, c'est pas rien, le coût c'est énorme. Puis ben, voilà, l'infrastructure, les grilles les vitres, la hauteur, les lumières euh, c'est quand même quelque chose et puis ben maintenant il y a de plus en plus le haut niveau qui, qui se fait connaître un petit peu partout en Europe et dans le monde et donc ben voilà, on, on découvre plus le paddle comme euh, un sport de plage comme tu le dis, où on va juste s'amuser avec trois potes il y a aussi maintenant des compétitions qui sont mises en place etc et donc on rentre plus dans un cadre d'un vrai sport avec, avec tout de A à Z du loisir vers le haut niveau et la médiatisation euh, etc
0: avant de revenir un petit peu sur ton parcours euh, raquette à la main, si
1: j'ose ouais. dire, euh, <rire> Clément,
0: euh, on, va, on va jeter un petit coup d'œil dans, dans le rétroviseur. Euh, tu es toi, c'est ça
1: Oui, à la base. En fait, je suis né à Hucme, mais on habitait anderlecht. Okay. Du coup, euh, j'ai déménagé. Je devais avoir 10-11 ans à Waterloo. Mais donc, ouais, quand j'étais petit, on habitait anderlecht, juste à côté du stade.
0: Et euh, à la base, tu, es, tu, tu faisais du tennis. Tu es aussi passé
1: par le hockey. Oui, exact. En fait, toute ma famille est une famille de hockeyeurs puisque euh, ben, ma maman a joué en équipe nationale pendant quasiment 20 ans, avec sa sœur. Euh, mon papa a coaché aussi euh, des équipes euh, dames. À, à l'époque, c'était la D1, mais donc, ça correspond à la DH aujourd'hui. Puis mon oncle, euh, Alain, Alain Gaines, est aussi euh, pas mal connu dans, dans le milieu du hockey, avec les stages à l'orée. Puis il a entraîné l'équipe nationale hommes, dames. Et puis voilà, son fils, euh, mon cousin, qui est mon parrain aussi, Robin, a aussi entraîné pas mal d'équipes, dont un titre avec le Léo en DH. Donc voilà, toute la famille est dans le hockey, il euh, n'y a pas une personne dans la famille qui n'a pas joué au hockey, <rire> parfois certains ont arrêté, d'autres ont repris, etc. Mais voilà, de mes oncles, tantes, à mes petits cousins, mes petites cousines, à mon frère, ma soeur, tout le monde a joué au hockey, donc euh, forcément j'ai joué au hockey et à ce moment-là, nous c'était à sport en tout cas. Donc voilà.
0: Et ensuite, le, le tennis, tu t'es mis au tennis ouais. et euh, tu as été classé… 245e mondial
1: ouais, c'est ça 245e en, en 2016, c'est ouais. mon, mon meilleur classement. Donc voilà, j'ai joué au, je jouais plus au hockey quand j'étais petit qu'au tennis, du coup, jusqu'à 12-13 ans. Puis à 14 ans, je suis rentré en internat à la fédération à Mons pour le tennis. Donc là, j'ai arrêté le, le hockey et je jouais plus que au tennis, on va dire, donc si c'était beaucoup d'entraînement. Mais, euh, mais voilà, à ce moment-là, j'ai joué au tennis, du coup... Euh, à partir de 14 ans et ouais, avec en 2016 mal euh, bah, 245 à 245e place à la c'est mon c'est mon meilleur classement. C'est
0: pas mal quand même. J'ai vu que ton idole, c'était à l'époque euh, Leighton 8 Ouais, exact. Ça, quand j'étais petit,
1: c'était Leighton Hewitt. C'est pour ça que je joue toujours avec une casquette à l'envers aussi, voilà, comme bien, lui. Un peu blondine aussi, comme lui en fait. Voilà, hein, c'est euh... ça. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus son son état d'esprit et son attitude, mais euh, mais C'était un voilà. spécial lui sur un coup. C'était hein. un, un tigneur, ouais. C'était un spécial, mais euh, mais voilà, il lâchait rien et c'est ça qui a fait que que je l'aimais bien quand j'étais petit. Puis c'est passé un il a arrêté, forcément. Oui. <rire> un jour ou l'autre, il faut bien. Et puis c'était un peu plus Nadal, du coup, euh, mon idole. Et puis voilà, après, sinon David Goffin aussi que j'aimais beaucoup, parce qu'on a eu l'occasion de s'entraîner pas mal ensemble quand j'étais en internat. Et puis je trouve qu'il fait quand même une carrière euh, magnifique, meilleur joueur belge de tous les temps, 7ème mondial, une finale au Masters. Et je trouve qu'il est fort critiqué, en tout cas en Belgique, alors que finalement à l'étranger, pas tellement. C'est injuste un peu, hein. C'est un peu injuste ouais. du coup, donc voilà, moi j'aime vraiment bien euh, David et, et voilà.
0: Et quand, quand tu étais jeune, j'ai lu aussi que tu as joué contre des gars qui sont dans le classement actuel, un hein, Zverev Tsitsipas, Kyrgios, Medvedev, ouais. tu les as côtoyés en étant jeune alors. Ouais,
1: voilà, de mes 14 à 20, 21 ans, ben, j'ai croisé pas mal de, de, de ces joueurs-là qui sont au top aujourd'hui, puisqu'il y en a pas mal qui, ont, qui sont de mon année de naissance. Donc en junior, j'ai joué contre eux. Ouais, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Kachanov, euh, Garin, Kyrgios. Euh, kokinakis, enfin voilà un paquet, tous ceux finalement qui sont nés entre 94 et 98, ben, je les ai croisés, parfois j'ai joué en double contre eux, parfois avec eux, parfois en simple contre eux, Donc euh, donc voilà. Il y en a certains avec qui je suis toujours un petit peu en contact, d'autres, oui, bah, plus forcément. Oui. Ben, bah, Medvedev, de ah temps ouais. en temps, on joue, je sais pas si vous connaissez le jeu, euh, Fantasy Première League. Absolument. Ben, bah, voilà, bah, on a un groupe avec ceux du tennis, on est, on est 20, est du coup, dans la ligue, et Daniel, euh, bah, fait partie de ce groupe-là aussi, donc on a un petit groupe WhatsApp, donc, euh, voilà, on échange, bah, souvent le week-end, quand il y a les matchs. Quoique en première ligue, il y en a de plus en plus en semaine, mais ouais, euh, voilà. du coup, euh, ouais, on joue ouais, à ça. ça. Et, et non, est est vrai dans il coup. parle bien français, hein, c'est ça Il ah, parle parfaitement ouais, ouais. français, mais quand je l'ai connu, forcément, il parlait pas encore français. Est-ce qu'il a été s'entraîner en France Je crois qu'il devait avoir à Cannes, il devait avoir 14 ou 15 ans. Et je le connais depuis qu'on a 12 ans, donc c'était en anglais au départ, et puis petit à petit, ben ouais, en français, il a bien évolué. Ouais. Ah,
0: c'est une, une, euh, une belle anecdote. Au niveau de ton, ton, ton ouais. palmarès, euh, quand tu étais euh, tennisman, j'ai vu tu as été, ton premier titre, c'était à Juppie-sur-Meuse, c'est ça Ouais, c est, c est exact, ça, dans
1: mon club ouais. d'Interclub, je joue voilà. toujours les Interclubs là-bas en Belgique, euh, à faille en bois, du coup, ouais, à Juppie-sur-Meuse, en fait. euh, c'était, je pense, j'avais 17, j'étais encore junior à ce moment-là.
0: Tu y vas encore de temps en
1: temps ben, on, on est champion de Belgique avec notre équipe d'Interclub euh, l'année passée, 2022 okay. et donc j'y vais de moins en moins mais j'y vais pour les interclubs donc j'y vais 3, 3 4 fois sur l'année quoi.
0: Tu à, Jupi, à Jupi sur Meuse, hein, ouais. bien évidemment. Exact. Tu as été ici en finale sur le circuit Challenger à
1: Poznan Ouais à ça Poznan c'est ma, ma seule finale en Challenger donc mon plus beau résultat on va dire en tout cas sur le sur papier. Euh, ouais, c'était vraiment un chouette souvenir. J'avais battu quelques bons joueurs et, euh, et puis voilà, ouais, c'est mon plus gros résultat.
0: Et ensuite comment s'est comment passé le, le switch Tu as été blessé, c'est ça Tu t'es de blessure, ce qui fait que tu as migré ensuite vers le paddle.
1: Exact, j'ai eu des, des fractures de fatigue au cubitus gauche, donc au bras gauche, à répétition. On n'a jamais vraiment trouvé la, la cause, j'ai été voir pas mal de spécialistes hein, un peu partout et, euh, et voilà, c'est dû à une fragilité qui s'est créée petit à petit, ce qui fait qu'en revers à deux mains, à l'impact, quand je joue un peu plus, donc si je joue tous les jours pendant 2-3 semaines, les douleurs vont revenir. Aujourd'hui, je joue beaucoup moins, donc je joue de temps en temps, donc j'ai moins mal. Euh, mais donc voilà. Et puis, du coup, j'ai arrêté à cause à cause des blessures. Euh, et puis j'ai commencé le paddle finalement avec des amis. Euh, il y a il y a quatre ans maintenant. C'était euh, je crois janvier 2019. Et puis comme tout le monde, j'ai commencé. On a on a accroché directement parce que c'était fun. Et puis voilà, la première année, je jouais pas beaucoup parce que je jouais encore au tennis. mais J'étais beaucoup blessé mais l'idée c'était encore d'essayer de, de revenir sur le circuit et puis voilà maintenant ça fait deux ans et demi où je joue beaucoup plus et, euh, et, et toute ma vie euh, finalement est dans le paddle hein.
0: oui, tu, tu as tu as rapidement mordu euh, à l'hameçon comme on dit que, ouais. euh, euh, par rapport à cette discipline. cette discipline et tu dis comme tout le monde tu, tu as pris plaisir mais tout le monde ouais. ne devient pas numéro un belge du jour au lendemain hein. comment comment on devient en... numéro un belge
1: ouais voilà mais j'avais des, des aptitudes déjà grâce au tennis et, et des qualités de base forcément peut-être un petit peu plus élevées que que d'autres personnes mais je veux dire comme tout le monde dans le sens où j'ai accroché je crois comme tout le monde peu importe qui prend une raquette de paddle et qui monte sur un terrain il va bien aimer mais moi j'ai eu le même sentiment alors après oui je jouais probablement un peu mieux que d'autres mais mais voilà c'était le même feeling à la base et puis petit à petit ben voilà j'ai joué la première année pas beaucoup puis on a été euh, se faire former avec, avec mon ami François Azzola avec qui on a créé les, les écoles de Paddle on a été en Espagne deux semaines un peu pour s'entraîner nous et se faire former en tant que coach. Puis on a commencé à donner cours, du coup on était de plus en plus sur le terrain. On a commencé à faire quelques tournois et puis voilà. On n'a pas encore eu l'occasion d'avoir beaucoup d'entraînement, mais euh, mais on a surtout progressé en faisant des matchs quoi, au départ. Quelle,
0: quelles sont les, les qualités pour être un, un bon joueur de paddle Il y a un nom pour un joueur de paddle parce que football, tu as footballeur, tu as ok, tu as hockeyeur, c'est quoi c'est padelleur Non quoi, quoi euh,
1: quoi pff, <rire> Je sais même pas, non. Euh, paddeler, paddle. Paddeler, joueur de paddle. Bon, je sais tout, pas trop. En tout
0: cas, il faut être il faut être mais, attaqué parce que moi j'ai déjà j'en ai déjà fait quelques-uns des matchs, je peux dire que j'ai envoyé des, des balles bien au-dessus de la oh, du terrain. Ouais, mais...
1: non, c'est clair. On on dit toujours que c'est un sport accessible et c'est vrai, mais ça reste après pour progresser et jouer à un meilleur niveau, ça reste comme tous les sports assez compliqués. Et euh, voilà un joueur de paddle aujourd'hui. Le paddle évolue. Il y a, il y a, il y a 20 ans, probablement, quelqu'un à ma place aurait eu un discours différent sur quelles sont les qualités du, du jour de paddle. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quelqu'un qui est assez agressif, qui a une bonne volée, qui est puissant, qui est... Le sport est de plus en plus physique, donc qui est vif, dynamique. Euh, et puis voilà je dirais que c'est les qualités euh, primordiales aujourd'hui d'un joueur de haut niveau en tout cas
0: On n'est pas obligé de passer par la case tennis pour faire du
1: paddle Non pas du tout, aujourd'hui dans, dans l'équipe nationale en Belgique il y a sept joueurs des 8 qui, qui sont issus d'une filière tennistique mais, euh, mais après voilà en Espagne, en Argentine, tous les joueurs de l'équipe nationale n'ont jamais eu une raquette de tennis en main euh, mais je pense qu'en Belgique ce sera le cas dans, dans 10-15 ans, c'est juste qu'il faut le temps qu'il y ait un certain nombre de jeunes, une base plus élargie pour avoir des bons jeunes qui arrivent au meilleur niveau belge, en tout cas, pour l'instant il y a quelques jeunes, mais la base est encore trop infime que pour qu'il y en ait vraiment un, un, un plus au top niveau. Quoi.
0: Tu as évoqué l'Espagne, l'Argentine, j'ai lu que ces deux nations se partagent tous les sacres mondiaux depuis
1: 1992. Ouais, mais quasi depuis la, la création à mon avis du, du mondial, euh, c'est... Je crois que c'est assez partagé finalement. Là, c'est en 2022, c'est l'Argentine qui a battu l'Espagne, mais c'était super serré. L'année d'avant, c'était l'Espagne. Euh, ben, clairement en Espagne il y a du paddle depuis 50 ans il y a des académies de paddle, tu vas là-bas à partir de 16h, ben, les 12 terrains sont pris avec que des enfants
0: tu y étais la semaine dernière justement
1: ouais, la semaine dernière j'étais à Madrid on a été euh, s'entraîner avec mon, mon partenaire de cette année en 2023 à Maxime Deloyer, donc on a été s'entraîner une semaine euh, à Madrid dans l'académie de Juanma Rodriguez, c'est un, un coach espagnol qui a pas mal de, de joueurs du haut niveau et qui aide aussi les, les équipes nationales c'est comme un gourou du paddle euh... voilà, il, ouais. est, il est connu en tout cas dans le et franchement il nous a pas mal aidé avec quelques petits, quelques petits tips Et puis voilà pour moi c'est toujours intéressant comme je donne cours Et j'essaye d'être aussi un petit peu dans la formation Mais de voir ce qui se fait à l'étranger c'est intéressant en tant que joueur et aussi en tant un petit peu qu'entraîneur, donc voilà, c'était super sympa.
0: On, on évoquait l'Espagne, l'Argentine, j'ai lu euh, une ouais. interview que tu as accordé à, à la Libre euh, il y a quelques temps, tu disais les deux pays sont venus avec un staff élargi, kiné, team manager, les, les FED investissent plus d'argent, euh, ouais. j'ai vu comment les Argentins s'échauffaient, c'est euh, par rapport à nous, c'est un monde à part j'imagine
1: Oui, c'est ça, ben, après les, chez nous en fait ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui on va dire dans les huit jours de l'équipe nationale, il y en a un qui est comme considéré comme professionnel, c'est Maxime Deloyer, mon partenaire, puisqu'il est jeune, il a 19 ans, mais il se dédie à 100% au sport. Donc voilà, tous les jours, il s'entraîne physique, paddle, il fait les tournois à l'étranger. Euh, le reste de l'équipe, ben voilà, il y en a qui jouent plus, comme moi. Je fais beaucoup de tournois à l'étranger avec Maxime, mais quand je suis en Belgique, j'ai un peu moins le temps de, de m'entraîner. Mais euh, pour comparer du coup et oui, comme tu le disais avec l'Argentine, ben voilà là c'est huit joueurs pro. À limite ils ont chacun leur kiné ou leur préparateur physique parce qu'ils ont voilà c'est des vrais professionnels comme comme au foot comme au tennis. Il y a une vraie structure autour d'eux et donc ben, c'est clair que c'est compliqué encore pour nous avec des, des, des amateurs ou des semi-pros de rivaliser contre, contre des pros. Quoi. Ouais, toi
0: es semi-pro, c'est ça. Voilà c'est
1: ça. On pourrait dire après tout dépend de la définition qu'on donne à à professionnel ou semi-professionnel. Est-ce que professionnel, c'est quelqu'un qui se dédie à 100 ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive en vivre financièrement Voilà. Mais aujourd'hui, oui, je fais beaucoup de tournois, mais c'est pas euh, bon, mon boulot euh, principal, on va dire. Mais j'aimerais bien que ça le devienne dans le futur. Oui.
0: Mais tu, tu parlais de la rivalité par rapport à ces nations dites professionnelles. On l'a vu quand au championnat du monde à Dubaï en 2022, les ouais. femmes belges ont été
1: en demi ouais. et les hommes. En quart. en quart, exact. On a fini sixième et les dames quatrième. Deux résultats euh, historiques, on va dire. Enfin, c'est les meilleurs résultats jamais atteints pour les équipes nationales belges. Donc, on voit qu'on progresse. Après, on a, après quand on joue contre vraiment le, le, le top 3, 4 mondial, ben on, on a, qu a quand a a même différence. aucune chance. Il ouais. y a quand même encore un, un niveau d'écart ici. Si, on a, si on est encore euh, lucide avec nous-mêmes, on a fait finalement quasi le meilleur résultat qu'on faire ça va être très compliqué de faire mieux avec les moyens que nous avons avec les moyens qu'on a aujourd'hui évidemment on espère progresser mais il y a pas mal de pays qui progressent aussi et qui mettent les moyens comme en Suède au Danemark ou même en France ou en Italie, ça se développe fort au Portugal. Donc voilà, on a fait un super résultat.
0: Et, euh, et c'était comment pour toi là-bas, cette expérience là-bas à Dubaï On reviendra ouais. après par rapport à, à ce qu'il faudrait peut-être changer, ce qu'il faudrait adapter en Belgique. Mais cette expérience là-bas, c'était comment
1: ben, Personnellement, c'était génial. On a, on a joué. En fait, tous les jours, il y a trois équipes qui jouent. On est huit joueurs. Donc il y en a six qui jouent sur les huit chaque jour. Donc il y en a deux qui ne jouent pas chaque jour. Avec mon partenaire, on a joué tous les jours avec Jérôme, j'ai joué euh, toute la semaine. On pourrait changer de partenaire, hein, mais voilà, le coach avait décidé que les équipes fonctionnaient bien comme ça, et donc on est resté euh, dans cette euh, combinaison-là. Et c'était une super expérience. Voilà, c'était le deuxième championnat du monde pour moi. La première fois, on avait fini 9 e à Doha, ici on finit 6 à Dubaï. Euh, la prochaine fois, c'est quoi ce top 3, alors bah, On aimerait bien faire un, un top 5, on va dire, arriver en demi-finale. Faire un top 4, ce serait vraiment génial, mais bon, si on finit déjà mieux que 6 je crois que ce serait déjà super. Euh, mais non, c'était vraiment une, une expérience géniale euh, Voilà, de côtoyer des, des joueurs du top de sentir que nous, on progresse aussi, qu'on se rapprochait un petit peu plus des, des joueurs du, 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 du top mondial, c'était aussi euh, sympa. Et c'est
0: surtout prouvé aussi que malgré ben, nos moyens et notre statut semi-professionnel en Belgique, ouais. ben, le, la Belgique euh, se place sur l'échiquier mondial au final. Ouais.
1: C'est clair, et la structure en, en Belgique, Paddle Belgium, qui s'occupe de ça, c'est l'AFT Paddle et, et Paddle by Tennis Land Run, mais voilà, ils mettent les moyens. On avait aussi un, deux kinés euh, cette semaine, on est parti trois jours plus tôt, donc on était sur place dix jours. Donc voilà, ils essayent d'investir un petit peu plus pour que les joueurs soient dans, dans les meilleures conditions pour faire un, un bon résultat. Quoi.
0: Alors, on sait qu'en tennis, les prize-monnaies, ça... ça, ça, ça... Euh, au niveau des, ouais. des, des du cash, ouais. au niveau des prize money, je ne vais pas demander combien tu as gagné là-bas. Ça ne regarde pas, bien évidemment, ouais. Clément. Mais j'imagine, oui, c'est c'est pas
1: comparable. Non, mais au paddle, de toute façon, c'est n'est pas tabou. Les joueurs sont pas payés pour aller jouer au championnat du monde. Nos frais sont pris en charge, donc on n'a pas on n'a pas dépensé d'argent, mais on n'a pas on n'a pas été payé. Euh, après, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui sont amateurs, donc il y en a qui prennent congé aussi pour y aller. Donc finalement, ok, ils, ils sont pas payés, mais ils ont pris congé donc, donc l'un dans l'autre. Tout dépend comment on voit la situation, mais voilà. en tout ouais. cas elle est telle qu'elle est. Après, ça reste un investissement pour la Fédé qui est énorme. Il y a eu un prize money qui a été reversé cette année, mais pour la première fois, euh, aux fédérations, mais qui couvre euh, même pas la moitié des frais finalement pour les deux équipes. Donc, euh, donc la structure nationale, Padel Belgium, dépense encore beaucoup d'argent, mais petit à petit, voilà, il y a encore 4-5 ans, ben, les joueurs payaient pour aller euh, en tournoi, enfin pour aller au, au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Ici, déjà, tous les frais sont pris en charge, donc ça évolue dans le bon sens, mais euh, maintenant, on n'est pas encore payé.
0: Et tu as évoqué le, le statut, là, en Belgique, il y a deux fédérations, c'est ça
1: Ouais, ah, Paddle en, Belgium et Paddle en Belgique, il y a Paddle Belgium, en fait, c'est l'entité nationale qui s'occupe de toutes les équipes nationales, des rassemblements jeunes, des sélections, etc. Et celle-là, elle est représentée par des membres de l'AFT Paddle et de oui. Paddle by Tennis Vanderen. Donc, Paddle by Tennis Vanderen s'occupe... Euh, bah, du, du, du paddle en, en Flandre et euh, et la FT paddle s'occupe du, du paddle en fédération wallonie aussi
0: et comment se passe l'entente entre les deux ça va ou euh, ouais, ouais. Pour
1: oui l'entente se passe bien euh, se passe bien en fait voilà après en Wallonie il y a encore une autre fédération la FP donc c'est un, un peu plus compliqué en Wallonie mais voilà entre la FT paddle et paddle by tennis Rennes, ça se passe plutôt bien pour toute la structure nationale l'entité justement Paddle Belgium a été recréé, donc voilà, tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, donc on est, on est content.
0: Oui, une bonne synergie. On, on, ouais. on y reviendra dans quelques instants à ta casquette de directeur sportif de de FT ouais. euh, Paddle. On va encore rester quelques secondes sur le, sur le terrain, puisque tu as été champion de Belgique avec Jérôme Peters ouais. l'année la, dernière avec le en club botini, c'est ça ouais.
1: On a été champion de Belgique en, en, enfin, en individuel par équipe, du coup avec Jérôme. Ouais. Ici, c'était euh, à Gand le championnat ouais, de Belgique. Ouais. C'est la première fois que tous les deux, on est champion de Belgique. Mais donc, ici, c'est vraiment un titre, euh, enfin, individuel. Donc, juste, notre équipe, quoi, en gros, Jérôme et moi. Et c'est la première fois pour tous les deux. Donc, on a été super contents. Et alors, il y a aussi un, des interclubs. Donc, en gros, en, en Wallonie. Là, c'est avec le club d'Otigny. On est, euh, voilà, on doit être 10 plus ou moins, à jouer. Mais après, il y en a, il y en a, chaque week-end, on est plus ou moins 5-6 à aller jouer les rencontres en fonction des disponibilités de chacun. Euh, mais là on, du coup on avait fini euh, deuxième en Wallonie du coup on était qualifié pour le tour final avec les néerlandophones demi-finale-finale finale, et on a fini par être champion de, de Belgique chez nous, la finale s'est jouée à Otigny donc on était euh, super contents ah,
0: vous étiez un petit peu l'équipe les, ouais, les régionale de l'état voilà ouais, ouais, ouais. c'était
1: super sympa, surtout que l'équipe elle, elle est composée d'amis de, ou d'entraîneurs de, du, du club en fait de, de, de nos écoles de paddle donc on joue voilà avec euh, François Azzola Alexandre Lardinois qui donne coup François Gardier, Alec Wittmer euh, Clément Bourdin, Gilles Trémoux donc voilà, c'est que Ouais, j'ai essayé, j'en ai sûrement oublié. Sorry <rire> pour pour les autres, mais, mais voilà, non, mais l'idée c'est qu'on joue. Avec des gens du club, des amis, des coachs de l'académie. C'est voilà. ça qui est chouette. Euh, et puis aussi, aussi
0: ouais. c'est très suivi. Hein. Le, le, le paddle, tu disais sur, euh, euh, sur la chaîne régionale de TVCOM qu'il y a ouais. plusieurs millions de personnes qui regardent les matchs, notamment euh, ouais. les championnats du monde.
1: Oui, il y a de plus en plus de gens qui regardent. TVCOM était venu faire un reportage euh, ici aussi. Donc euh, c'est clair, voilà, ça, je pense que le sport demande à être encore plus médiatisé, en tout cas télévisé, parfois sur des chaînes gratuites. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est que sur des chaînes, euh, des chaînes payantes, je crois que Canal Plus a repris les doigts du, du World Paddle Tour en France en tout cas, donc euh, voilà, mais euh, c'est clair que euh, ça se développe de plus en plus. Ouais.
0: On le disait, euh, tu es une autre casquette, tu as ouais. bah, une, une école de paddle mais tu ouais. es aussi directeur sportif de, de l'AFT Paddle en fait ta vie tourne autour du paddle, as, tu n'as pas passé de 24 heures dans une journée pour euh, tout remplir j'imagine.
1: Ouais, bah, c'est ça, c'est compliqué, les journées sont longues mais chouette, c'est ce que j'adore, donc c'est sympa. Et c'est vrai que c'est nouveau finalement parce qu'il y a encore 3 ans, mais, euh, je ne jouais pratiquement pas au paddle et je, bah, voilà, je passais 2 euh, minutes sur ma journée à regarder peut-être une vidéo de paddle alors qu'aujourd'hui, bah, ouais, toute la journée je suis... Euh, je suis dans le paddle quoi donc voilà on, on a créé des écoles de paddle avec mon, mon meilleur ami François Azzola pour l'instant on est sur euh, trois sites différents donc à Paddle Event Sotini à, ici à Nivelle et à Mont-Saint-Guibert donc il y a des cours ben, voilà tous les soirs il y a des cours privés parfois en journée, des stages pour les enfants, les adultes.
0: Le matin, petite, euh, on va vous dévoiler un peu les coulisses avant de venir, mais tu étais en train de donner cours, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. J'ai donné une petite heure de cours à une, à une, à une dame qui est, qui est très motivée et qui voilà, essaye de faire de la compétition, qui va faire des tournois en Espagne aussi. Donc voilà, j'étais sur le terrain. Moi, je donne beaucoup moins d'heures si j'ai moins le temps avec le travail à l'AFT. Et, euh, et puis moi j'essaye de jouer moi. aussi, de m'entraîner physiquement, d'entraîner Max et de jouer plus avec lui. Donc voilà j'ai un peu moins le temps. Mais on a maintenant une structure qui est bien en place avec pas mal de coachs. Donc, euh, donc voilà on a essayé avec mon ami François d'aller beaucoup sur les terrains avec eux au, au, au début pour, euh, pour qu'il y ait la même pédagogie et la même façon de, de donner cours. Après chacun évidemment a sa petite touche personnelle mais que ce soit un petit peu la même structure pour que si les gens aient cours avec un tel ou un tel bien, finalement soit quand même cohérent dans les explications qui sont données et, euh, et puis voilà oui j'ai aussi ma casquette de directeur sportif voilà. <rire> à la FT Paddle j'ai commencé euh, en décembre 2021 donc ça fait un peu plus d'un an maintenant un an et deux mois on va dire c'est euh, ouais. ouais et donc voilà tout se passe bien euh, ben, c'est pas mal de boulot ce qui est chouette aussi c'est que maintenant j'ai cette partie plus haut niveau avec Maxime Deloyer mon partenaire j'entraîne un petit peu en Belgique que j'essaie de conseiller en tout cas avec l'expérience que j'ai moi du, du haut niveau via le tennis que lui n'a pas puisqu'il a voilà il a 19 ans forcément oui. et c'est encore tout enfin, récent. Tu, tu, tu fais fils d'ancien hein, Ouais euh, c'est 26, ça 26, 26, 26 ouais euh, c'est ouais, encore jeune, enfin j'ai envie de ouais. croire ouais. que c'est encore jeune J'ai envie de c'est encore jeune 38, attends. Euh, ouais, <rire> mais, voilà. mais par rapport à Max du coup ouais, <rire> c'est un peu plus âgé donc voilà j'essaie de l'aider à ce niveau là voilà j'ai toute la partie euh, sportive en fait c'est la politique sportive donc tout 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 ce qui est lié à Paddle Belgium les équipes nationales, c'est moi la personne de contact à la FT Paddle euh, et puis voilà, on essaye de mettre en place pas mal de choses pour former les futurs euh, coachs qui vont donner cours dans les clubs pour que ce soit un petit peu plus structuré voilà, pour essayer d'amener un petit peu des jeunes aussi sur le terrain donc il y a énormément de choses à faire et euh, c'est ça qui est super euh, enrichissant ouais.
0: parce qu'il y en a, on en parlait hein, tout, tout, toutes les personnes qui aiment le, le paddle il y, en, il y en a qui frappent euh, ouais. qui frappent, euh, à la porte rassure-nous, rassure tu as quand même une vie privée sur le côté ouais, ouais, ouais. ouais j'ai une vie privée okay. aussi je
1: viens de déménager en plus à, oh, ouais. à Otigny avec, avec ma copine ah. il, y a, il y a trois semaines un mois elle fait aussi du paddle ou euh... ouais, elle joue un petit peu ouais. à, au tennis elle joue plus au tennis okay. à la base, à la hulpe euh, voilà, elle prend cours à Otigny. Avec un autre Clément, pas avec moi Du coup avec un autre prof de l'académie Mais donc elle joue un petit peu au paddle
0: bon, sait bien qu'elle soit aussi mordue de paddle De raquette voilà, de tennis ouais. Mais
1: si ça n'avait pas été le cas C'était pas, pas grave non plus On aurait pu, ouais. pu discuter d'autres choses aussi En rentrant <rire> le soir pas trop tard à la maison
0: Dis-moi, mais voilà l'objectif Pour Clément Gaines Si c'est de continuer à franchir les paliers ouais.
1: Ouais. Euh, en fait, cette année, ben, l'objectif voilà, en, en termes sportifs, on va dire, c'est d'essayer de rentrer dans le top 100 mondial avec mon partenaire Maxime euh, au classement FIP. Donc, euh, FIP, c'est la fédération internationale de paddle. Aujourd'hui, moi, je suis 150e et Max doit être 160e. L'année un, un... Ben, passée, on ne jouait pas ensemble, donc voilà, il a joué euh, avec des partenaires différents. Euh, cette année, on va jouer tous les tournois ensemble, donc on aimerait bien rentrer dans le top 100 pour pouvoir atteindre les, les tableaux finaux de... Des majeurs, ils appellent ça. C'est un peu comme les grands chelems au tennis. Il y en a quatre sur l'année. Euh, un au Mexique, un à Paris, à Roland Garros, comme comme le tennis. Ouais, un à Rome. Au Foro Italico, c'est avant le tournoi de Roland Garros, le, de euh, non C'est après, c'est en juillet. Enfin, en tout cas, en 2022, c'était début juillet. Est, le calendrier est pas encore sorti pour cette année, on verra, mais ce sera après probablement. Et là, donc tu ils dois mettent te, un tu te terrain de te sous sur le
0: Et tu dois te qualifier pour. Ouais. Euh, ouais.
1: Aujourd'hui, avec notre classement, on rentre dans les qualifs, donc on peut y participer. Lince. Mais euh, voilà, on est dans les qualifications. Nous, on aimerait bien d'ici là prendre encore des points et, et rentrer dans le tableau, dans le tableau final, quoi.
0: Et donc ça, c'est les quatre les quatre tournois et les ouais. prochains championnats du monde. Cette année,
1: ce ce sera championnat d'Europe, okay. comme l'année passée c'était championnat du monde. Donc 2023 c'est championnat d'Europe. Ce sera euh, a priori la date est pas encore officielle, mais ce sera dans le mois d'octobre normalement. Et l'endroit on sait pas encore le lieu a pas encore été communiqué.
0: Et là on doit aussi se qualifier ou le fait d'avoir été non. sixième. Euh, ouais. Ou automati en fait
1: on était automatiquement qualifié grâce au résultat qu'on a fait au précédent championnat d'Europe à Marbella en Espagne on avait fini cinquième. Et je crois que les six premiers étaient automatiquement qualifiés. Donc on est direct qualifié. Relax oh alors. Tant mieux, ouais. Ça nous évite de faire une, une semaine de qualif pendant l'année. Et alors, comme les championnats du monde l'année passée, on a fini cinquième, mais même chose. On est automatiquement qualifié pour les championnats du monde de 2024. Donc on ne doit pas passer oh par ouais. la, la casse qualif. Oh là c'est la
0: classe. Hein. Oh ça, ouais. Ça, ça, oh bon. ouais, tant mieux. Et tu continues, on en parlait, tu continues également de te. Comment de prendre des, des conseils en Espagne, c'est ça Tu ouais. continues d'aller là
1: bas On essaye, on va essayer avec Max d'aller euh, de temps en temps quand, quand c'est possible cette année. On a été la semaine passée à Madrid. Euh, voilà, c'est super intéressant de jouer avec... Euh, ben, on a joué, il y avait 10-12 joueurs top 100 dans, dans le groupe là-bas, donc euh, on a joué qu'avec des, des joueurs en théorie meilleurs que nous. Euh, donc voilà, ça permet de prendre du rythme, de jouer, de voir un petit peu ce que les, ce que les meilleurs font et puis d'avoir des conseils ben, d'un coach. Euh, qui coach sur les circuits depuis, depuis 15 ans maintenant, donc c'est toujours intéressant ouais, puisqu'en Belgique, ben, ce n'est pas, pas encore le cas euh, aujourd'hui.
0: 26 ans pour toi, 19 ans pour Max, ben, l'avenir est devant vous les gars, hein, et on ne peut que progresser j'ai envie de
1: dire. Ouais, c'est gentil, ben, on va essayer, ouais, non, je pense qu'on peut encore progresser, c'est clair, euh, on a encore une marge de progression, puis c'est que finalement la deuxième année seulement en 2023 où on va voyager et jouer des tournois à l'étranger, donc tout est encore un petit peu euh, tout beau, tout neuf, donc c'est sympa.
0: Quel message euh, tu adresserais aux, aux personnes qui n'ont pas encore fait de paddle Bon, je sais que ton agenda est, est rempli, hein, il faudra trouver un autre prof, les gars. Hein, <rire> les, les, les amis, là, il faudra trouver un autre prof parce que notre ami Clément, il est surbooké. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour euh, tous ceux qui n'ont pas encore tâté euh, T'as t'es de la raquette, si j'ose dire.
1: Ben franchement, allez-y, lancez-vous, essayez. Alors, voilà, c'est un sport accessible à 4 donc c'est pas pas trop trop cher parce qu'on divise le terrain par quatre. Et on boit un on, verre après. On boit un verre après, même Deux. si on n'en a jamais fait. A priori, dans les clubs, on peut, on peut louer une raquette, il y a des raquettes en réception, il y a des balles. Donc finalement, il suffit de trouver un terrain sur Internet, on peut venir jouer. Et puis ben voilà, si vous aimez, vous allez continuer, si vous aimez pas, c'est pas grave non possible. plus, possible mais à a priori, bien, les moi. gens vont aimer, ouais. Et puis, ben moi, je conseille aux gens, euh, ben, indépendamment du fait qu'on organise des cours, de quand même essayer d'aller suivre des cours, euh, peut-être pas au début, aller jouer avec des amis, essayer de vous amuser, de vous rendre compte de ce que vous faites bien et pas bien et puis de, de prendre des cours par cycle en fait, de prendre peut-être… Euh, 7-8 cours et puis de retourner jouer, d'essayer de le mettre en application et puis de revenir un petit peu en fonction de de ce qui va bien, de comment vous le sentez, etc. Mais ça aide vraiment parce qu'au début, on voit quand même encore pas mal de gens qui viennent jouer dans les clubs sans jamais avoir, euh, enfin s'être renseigné en tout cas, même ne serait-ce que sur les règles de jeu. Donc parfois, ou même juste se renseigner sur comment ça fonctionne, les règles pour pouvoir venir jouer correctement et, et voilà
0: oui parce que moi j'avais quelques petits soucis au niveau des règles moi c'est comme au tennis c'est 15-30-40 ouais, et... au niveau du comptage de points c'est la même okay. chose que tennis
1: 15-30-40 okay. jeux et donc voilà puis on change de côté 1-0 hein. et puis tous les deux jeux on change de service euh, voilà donc euh, ouais mais c'est important de savoir ça au moins avant d'aller sur le terrain et puis même au niveau de la sécurité le fait de mettre la dragonne etc donc pour pas avoir d'accident voilà. la dragonne c'est la, la, la petite lanière on met ah oui c'est vrai quand oui. On joue. Ouais, faut, quand faut moi, la mettre ça, ça. Il faut la mettre. Ouais. Voilà. Question de sécurité, juste si j'en sais rien, tu lâches euh, la raquette parce que tu transpires beaucoup ou parce que tu es maladroit une fois, ça arrive aussi. Ou énervé. Ou hein. énervé, c'est ouais. ouais. Dans la vitre, dans la, dans la tête d'un joueur, c'est pas l'idée Ne faites pas, faites pas. Hein, le fait pas. En tout
0: cas, tu vois bien ta cam, hein, Clément. Voilà. Tu as encore ta place pour toi <rire> Discrètement. Moi,
1: On peut essayer de trouver, mais euh, voilà, j'ai plus énormément de, de place. Non. Merci Clément. Ah, merci à toi, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.